0: Dat kan ik u nauwelijks kwalijk nemen, meneer Oprijn. Maar neemt u maar van mij aan, hij is niet de president. Nou goed,
1: we wachten die aangekondigde persconferentie er maar even af. af. Hopelijk zullen we daaruit te weten komen wat zijn bedoelingen zijn.
0: Inderdaad, ik bel u op zodra ik iets meer weet.
1: Niet nodig, Steven, is niet nodig. Ik kan hem zelf via de radio ontvangen op de korte golf.
0: Oh, juist, ja. Nou, des te beter dan.
1: In elk geval, generaal, nemen de zaken een wending die mij helemaal niet aanstaat. Ik heb u nou uw hart laten luchten nog het ene of ander op mijn leven. Zo? Ja.
0: Zit je? Ik zit, ja.
1: Zit je stevig?
0: Is er iemand bij je? Bij me, met melden.
1: Anders niemand?
0: Anders niemand, nee. Grote god, meneer Opeen... ...probeert u mijn nieuwsgierigheid nou op te of Hoe zit dat? Wat is er in vredesnaam aan de hand?
1: De Venusvloot... Ja? ...die antwoordt niet meer. Wat? Ja. We krijgen al sinds meer dan drie uur niks meer door... Ook dat nog.
0: Die vloot moet nu toch in een orbiet rond Venus zijn.
1: Dat klopt, ja. Maar zoals ik al zei, geen enkel teken van leven. En dan zul je het voorlopig moeten doen, Stevens. Tot ziens dan maar.
0: Hoe nam je het op? Vrij kalm. En de Venusvloot antwoordt niet meer. Ik dank u. U probeert mij toch niet op stam te jagen, generaal? God bewaar me, nee, Matt, het is bittere ernst. Ik had het kunnen weten, die Venusianen zijn te sterk voor ons, wij kleine peuters van Aardbewoners. En Steve, die met die Russische vloot mee is. Je broer, hè? Ja, kom, keep smiling, met. eens worden we zowel de baas, let op mijn woorden. En in afwachting van die persconferentie van onze pseudo-president gaan we eerst eens een stukje eten. Judy?
2: U hebt geroepen, generaal?
0: Ja, meisje, hou jij voor ons aan de overkant uit dat eethuisje eens een hartige hap. Maar dan ook hartig, hè?
2: Niet uit de mes, generaal?
0: Nee, de heer Rozzo ben ik beu. Iets Italiaans of zo met veel kruiden. En duik ergens een fles whisky voor ons op, die kunnen we best gebruiken. <middels> Dit is het ochtendprogramma van de CBS. Goedemorgen dames en heren. Na deze aflevering van High Chaparral vragen we, ondanks dit ongebruikelijke uur, thans uw aandacht voor een belangrijke verklaring van de Amerikaanse president, die later gevolgd zal worden door een persconferentie. CBS, altijd de eerste als het om een interessant programma gaat. En dit wordt ons mogelijk gemaakt door die heerlijke, die lekkere, die knapperige trostchips.
3: Heerlijk die trostchips en mijn kinderen zijn er ook al dol.
0: En dan is het woord aan de president. Okay. Uh, mag het geluid iets harder? Moment. <totstuk>
3: de burgers van onze Verenigde Staten van Amerika. Het zal u wel eens verbazen dat ik op zo'n ongebruikelijk uur als dit het woord tot u ga richten. Maar de gebeurtenissen zijn te belangrijk om ons verder uitstel te kunnen veroorloven. Sinds ik door u allen met zo'n overweldigende meerderheid verkozen in april die ons leden heb ik me van dat moment af voorgenomen om mijn land, u allen dus, op de meest efficiënte manier te dienen, zonder mijzelf, ...daarbij te ontzien. Het is dan ook daarom... ...dat ik mijn vakantie... ...heb afgebroken. In die vakantie, vakantiegeachte medeburgers ...heb ik mij met de grootst mogelijke aandacht... ...gebogen over een probleem... ...dat zich elke dag meer en meer aan ons opdringt... ...namelijk de ruimte.
0: Daar begint hij al. Stil.
3: Ik heb met velen van onze ruimtevaart experts... ...overleg gepleegd tijdens mijn vakantie... ...en tijdens die gesprekken is het mij steeds duidelijker geworden... ...dat wij de machtigste natie der wereld, ons laten misleiden door de Sovjet-Unie. Als ik zeg misleiden, dan zeg ik het eigenlijk veel te zwak. Bedriegen is het juiste woord. Het enig juiste woord voor de bedriegers van Hongarije, de verraders van Tsjechoslowakije... de aanstokers van de oorlog in het Midden-Oosten en de boze geesten... ...van het indo china conflict En hap, zegt Jan Publiek, gefonden is Stil. Een paar onverantwoordelijke lieden... ...disten ons een ongelooflijk verhaal op... ...over geheimzinnige Venusbewoners... ...die de aarde zouden bedreigen. Maar kom nu toch, Amerikanen. Moeten wij ons dat laten welgevallen? Zijn wij soms nog niet volwassen? Zijn wij zulke sprookjes al niet ontgroeid? Kennelijk niet. Want het bleek dat wij allemaal... ...niemand uitgezonderd in dit op niets gebaseerde sprookje geloofden. Zelfs onze roemruchten NASA. Wij riepen allemaal samenwerking met de Sovjets. Hm. Samenwerking met de Sovjets. En wat waren de gevolgen? Na de opvoering van een naïef spektakelstukje... waarbij de Russen een astronaut van de maan redden... gingen ze met een machtige vloot de rand in. Naar Venus. Naar Venus. En wat deden wij? Niets. Integendeel, wij verschaften ze zelf alle mogelijke hulp. Wel, het wordt nu dan de hoogste tijd dat u weet... ...dat wij nu al geruime tijd niets meer van diezelfde Russische vloot hebben mogen vernemen. En beseft u ook waarom niet? Omdat de Russen helemaal niet naar Venus zijn. Hoe hebben wij dit ooit kunnen geloven? Het is ons nu meer dan duidelijk dat zij intussen een reusachtig ruimtestation hebben gebouwd, ...van waaruit ze straks de gehele wereld kunnen knechten. En ieder die dit nog bestrijdt, mogen het weten... ...de Verenigde Staten zullen deze staatsgevaarlijke elementen vanaf nu voorgoed het zwijgen opleggen. Het is daarom dat ik heb beslist, mijn waarde landgenoten... ...dat wij een nieuwe en strakkere politieke lijn zullen gaan volgen... Om te beginnen moet het miljardenverslindende ruimteprogramma beëindigd worden. Wij kunnen die miljarden heel wat nuttiger in eigen huis besteden. Er zijn binnenlandse moeilijkheden te over die om een oplossing schreven. En ik overweeg tevens om een totale bewapening en algehele mobilisatie af te kondigen. Het staat onomstotelijk vast dat de zogenaamde toenadering van Rusland een afleidingsmanoeuvre is geweest. ...en wij moeten ons op het ergste voorbereiden. Sinds vanmorgen... ...is de internationale ruimtebasis ...in Woemera, Australië... ...opgeheven. En wij zullen zo snel mogelijk... ...mensen en materiaal... ...weer naar hier overbrengen. NASA... ...zal vanaf nu gaan worden... ...wat het altijd al had moeten zijn... ...namelijk een afdeling... ...van het leger. En dit was dan... Wat ik u had te zeggen, mijn waarde medeburgers. Het was niet mijn bedoeling om u in paniek te brengen, verre van dat. Maar een politicus die zichzelf respecteert, moet de harde waarheid onder de ogen durven zien. Ook al klinkt die waarheid dan nog zo onaangenaam. Mag ik dan nu het woord geven aan de heren van de pers?
0: Meneer de president, als de toestand werkelijk is zoals u zo even hebt geschetst... Dan zou ik u op de eerste plaats willen vragen... Zet maar af, generaal. Ja. Ik ben gewoon sprakeloos, Met. Het is verschrikkelijk. Want bij het publiek gaat dit er allemaal in als koek, generaal. Al dat gaïerimiéer over, over die verraderlijke Russen en verspilde miljarden. En de nieuwe harde lijn, dat, dat, dat vreten ze. Dat vrees ik ook, ja. Maar we hadden deze tegenzet kunnen verwachten, Met. Ach, natuurlijk. En we moeten hier ook niet over zitten doorzeuren. Maar we moeten iets doen, generaal. Ja, ja, we moeten iets doen. Met de hele publieke opinie de president voorop tegen ons gekeerd. Kun je niks leukers bedenken? Ja, leuk wordt het vast niet, nee. We moeten die grappenmaker ontmaskeren. Meer niet, dacht je. Hadden we, wat, hadden we nog maar wat meer tijd, een, een paar weken maar. Dan konden we een hecht doortimmerde perscampagne op touw zetten... waarmee we de openbare mening konden laten omzwaaien. Maar ja, zoiets kost tijd, zoals ik zei. Te veel tijd, te veel werk en te veel geld. Ja, als we onze echte president maar konden vinden. Ja, dat zou ons een enorm eind op weg helpen, generaal. Maar daarbij komt hetzelfde probleem op de proppen. Tijd. Want onze vriend slaat nu toe, hard en snel. Ja, dat is ons nu wel duidelijk geworden. Hallo, generaal stevens NASA. Coronel Vanderbilt hier, generaal? Nee, die goeie oude Vanderbilt. Hoe maak je het, ouwe jongen? Luister goed,
1: generaal, want ik moet kort zijn. Hebt u die
0: toespraak van de president gehoord? Ja, nogal verontrustend, vind je niet? Niemand hier in Washington begrijpt wat er opeens bezielt. Ik wel.
1: Je
0: wel? Oh nee, laat maar. Waarvoor bel je eigenlijk op? Nou, het zit zo. Wij zijn altijd goede vrienden geweest, generaal Stevens. Ik beschouw dat daarom zo ongeveer als mijn plicht om u te waarschuwen. Te waarschuwen? Waarvoor? Smeer hem,
1: generaal. Duik onder of ga vandoor. Maar doe het nu. Nu heb je er nog de kans voor.
0: Dat is alles. Oh. Nou, uh, dank dan, uh, je wel dan, Vanderbilt. Ga u goed, generaal. Sterkte. Dat was een oude vriend van me werkt op het Pentagon. Probeerde me te waarschuwen... Generaal Stevens, er schiet me opeens iets te binnen. Weet u nog dat er drie van die bollen gesignaleerd werden? Ja. Het, het zou best kunnen dat wat zich hier nu afspeelt... zich ook nog ergens anders voordoet. Die twee andere bollen, weet u nog wel, verloor radar doen uit het gezicht. Ja, het is bijna griezelig om daaraan te denken met... Zij maakten hem, generaal. Wie maakte ze? Wat bedoel je? Die president. Ze maakte een natuurgetrouwe kopie aan de hand van die grote foto van lijf... die wij toen in die bol vonden. Hmm. Het klinkt waanzinnig. Maar wat klinkt er niet waanzinnig in deze hele geschiedenis? Ja, binnen.
2: Hier zijn de hartige hapjes waar u om vroeg, generaal.
0: Ah, je hebt er wel de tijd voor genomen, hè?
2: Ja, te spijt me, generaal. Maar je komt nergens door. Overal opstoppingen en overal staan groepen mensen te praten... over de toespraak van de president... Hebt u die dan niet gehoord, generaal?
0: Ja, die heb ik gehoord. Het was inderdaad iets om over na te praten.
2: Twee dikke pizza's, generaal. Maar ik ben bang dat ze niet erg warm meer zijn.
0: Goed, goed. Zet ze daar maar neer.
2: Zou de president dat gemeend hebben, generaal, van die bom?
0: Over welke bom heb jij het, Judy?
2: Ik heb nog een stuk van die persconferentie op tv gezien... terwijl ik in het restaurant op de pizza's wachtte. Oh, zal ik ze even voor u opwarmen, generaal?
0: Uh, vergeet die pizza's nou, hè. Over welke bom heb jij het, Judy... Welke bom?
2: Maar u hebt toch zelf ook naar de tv gekeken, zegt u net?
0: Ja, maar wij hebben hem afgezet na de reden van de president. We hebben niets van de persconferentie gezien. Had hij het daarin over een bom?
2: Nou en of? Het moet een verschrikkelijke bom zijn... waarbij de waterstofbom maar een handgenaad is. Hij had een hele korte naam, iets, iets met twee letters, geloof ik. De, de...
0: FF-bom soms?
2: Ja, dat was het, ja. De FF-bom. Er was een journalist die vroeg wat de president zou doen... om de Russen af te schrikken. En toen zei je dat van die FF-bom. Hij zei dat hij in staat is om een heel continent te vernietigen. Is daar iets van waar, generaal?
0: Of daar uh, iets van waar is? <kliek> ik heb in elk geval opeens geen trek meer. Moet jij mijn pizza hebben met? Nee, dank u wel.
2: Maar ik heb een half uur zitten wachten... en me langs allerlei mensen heen moeten wringen met die twee pizzas in mijn hand.
0: Uh, sorry, Julie. Laat ons nou maar alleen.
2: Nou, zoals u wilt, generaal. Dag, generaal. Dag, meer.
0: Julie. Ah, oh, ze leek me nogal onder de indruk. Ja, wat wil je? Het ziet er slecht uit, Met. De situatie is op zijn zachtst uitgedrukt allerbelabberst. Vooral wat die FF-bom betreft. Mm. Of onze chirurgaan-president zat te bluffen... Of beschikt inderdaad over de FF-bom... en heeft die kleine, ganiepige gangster van een uitvinder... van het helse Bapen uit de gevangenis laten halen en weer aan het werk gezet. Dat zou niet kunnen, Met. Toen jij met de Apollo 22 op de maan zat... is Van Kleine in zijn cel vermoord door een onbekende bezoeker... Ja. Tenminste, zo luiden toen de berichten. Hm. Maar ik begin zo langzamerhand wel door te krijgen waar die Venuzianen op aansturen. Nog zo'n paar uitlatingen van onze geachte president en we zitten midden in een atoomoorlog. En moorden elkaar netjes uit. En dan komen zij. En zo hoeven we hier op aarde dan alleen nog maar de lijken op te ruimen. Ja, zo zou het inderdaad wel eens kunnen zijn, generaal. Wij moeten in elk geval hier vandaan. We moeten naar Woemeraar naar de internationale basis die de president laat ontmantelen. Hmm. En we moeten een keurkorps omhoog sturen... met het enige gebruikbare ruimteschip dat daar in Woemeraan start klaarstaat. De entente? De entente, ja. Niet dat ik er veel hoop op heb. Ten slotte ziet het er nu wel naar uit... dat de Venusianen zelfs die hele machtige Russische ruimtevloot eronder gekregen hebben. Ik weet het niet, generaal. Een handje vol uitgelezen mannen kan veel presteren, generaal Stevens. Denk alleen maar eens aan ons maanavontuur. Dat toch maar net voorbij is... Ja. Nog meer slecht nieuws neem ik aan. Hallo, met Stevens hier. Ah, generaal. Eindelijk nog toch verbinding. Ik ben al een uur bezig om u te bereiken. U hebt de toespraak gehoord? Het is Opeen, met. Oh. Hallo, meneer Opeen. Ja, natuurlijk heb ik die toespraak gehoord. Hoe denkt u erover?
1: Nou, om het je eerlijk te zeggen... of de man is volslagen krankzinnig geworden... Of wat u mij vertelt
0: is inderdaad juist. Hij is de president beslist niet, meneer Opein. Oké, okay, ik geloof u. U hebt dat over die bom ook gehoord? Ja. En als hij zo doorgaat, zitten we binnen een maand in een nieuwe wereldoorlog verwikkeld.
1: Inderdaad. Als de Russen en wie weet de Chinezen net zo'n agressieve houding gaan aannemen, dan...
0: Wat zijn uw plannen, meneer Opein? Ik heb met de Russen
1: en de Europeanen hier gesproken, generaal Stevens... Wij geven de internationale basis van Woemera niet op. We gaan gewoon door met het bouwen van ruimteschepen. Wij zullen ons zo nodig verdedigen. Het is te mooi, deze geweldige internationale samenwerking... die torenhoog uitsteekt... over al dat smerige konken van
0: politieke strepertjes... om die zomaar in één klap te laten vernietigen. Dat klinkt allemaal erg geldhaftig, meneer Opeen. Maar dat lukt u nooit. U hebt geen schijn van kans. U komt hier naartoe, generaal? Nee. Nee? Nee. Ik, ik was het eerst wel van plan, maar het is niet omdat ik het niet met u eens zou zijn, meneer Opeen. Maar ik kan me op het ogenblik veel nuttiger maken hier in eigen land. Ik zal het kort maken, want het zou me niks verbazen als deze lijn werd afgetapt. Het betreft de entente, meneer Opeen. Ja? Laat die start klaarmaken, meteen.
1: Oké, okay, Stevens. Oké, okay, en tot ziens.
0: Heb je meegeluisterd met? Ja, geweldige kerel, die Opeen. Ja, de wereld zou meer van zulke kerels kunnen gebruiken. Een paar weken geleden had hij het nog over zijn ontslag. Maar nou puntje bij paaltje komt, is hij weer het oude, briesende strijdros van altijd. Uh. U zei dat u zichzelf hier nuttiger kon maken, generaal. Hoe? Dat weet ik nog niet, Matt. Maar er moet toch iets aan te doen zijn. Grote god, het wordt toch al te gek als we de wereld naar de verdommenis lieten helpen door één man. Ja. moet jij een whisky? Hmm? Graag, ja. Proost, mijn jongen. Ja, proost, generaal. Nou, zegt u het maar. Of kunt u het niet over uw hart verkrijgen?
3: Hm?
0: Ja, ik weet wat aan u denkt. Eén van ons beiden moet die namak president liquideren. Heb ik gelijk? Ja. Ja, met. Jij, ik en OP natuurlijk, maar die zit in Australië zijn de enigen die weten hoe de vork in de steel zit. We kunnen het aan niemand vertellen, want dan verklaren ze ons voor stapel gek. Dus inderdaad, met één van ons beiden moet hem uit de wereld helpen. Ik zal het doen, generaal. Ja, neemt u alstublieft van me aan... dat het me ergens tegenstaat om op deze melodramatische manier de held uit te halen. Maar ik doe het toch! Uh, u bent nog steeds generaal Stevens, chief executive van NASA... Dus u kunt voor mij een audiëntie bij de president voor elkaar krijgen. Ja, dat zal wel lukken. Maar hoe denk je in zijn buurt te komen met een wapen bij je? Dat zal inderdaad niet zo eenvoudig zijn. Maar daar vind ik wel iets op. Ik ga eerst met hem praten. Ja, met hem praten? Na alles wat er gebeurd is. Nadat we de waanzin gehoord hebben die die allemaal uitgaat. Maar u mag niet vergeten, generaal, dat we ons tot nu toe vasthouden aan veronderstellingen. Voor mij part juiste veronderstellingen. Maar wie zal dat weten? Ik wil hem in mijn macht zien te krijgen en dan eerst proberen om hem te overreden. Weigert hij om mee te werken? Dan kost hem dat zijn kop. Het verhaal dat je daar ophangt om bezonnen doordraver die je bent... zou al waanzin zijn onder normale omstandigheden. Als we te doen hadden met de gewone, echte president... dag en nacht omringd door zijn bende zwaar bewapende gorilla's. Wie weet welke veiligheidsmaatregelen er in dit geval niet getroffen zijn. Ik waag het erop, generaal. Bel straks Don op dan kuning hem van Apollo 21. Dom is betrouwbaar en zal onvoorwaardelijk met ons meedoen. En mocht ik falen... dan is het woord en ook de daad aan u. Daar kun je van op aan met. Uh, hoe laat hebben we het nu? Mm, half twaalf. Vijf voor half. Oké. Okay. Geef me de tijd tot... Nou ja, Washington is nou niet bepaald naast de deur. Tot middernacht, oké? Okay? Oké. Okay. Hebt u dan op die tijd nog niets van mij gehoord... Dan is er iets misgegaan en is de beurt aan u. En mocht ze me in de cel stoppen, generaal, haal me dan weer uit. Hm? Begrepen, met. Hm? En zorg ervoor dat er vanaf een uur of tien vanavond een vliegtuig voor me klaar staat op Washington Airport waarmee ik weg kan komen met u erbij. Toch naar boemen, hè? Ja. Op welke manier dacht je het eigenlijk voor elkaar te boksen, met? Ik dacht aan een plastic kinderpistool. Ze controleren je met X-stralen als je het witte huis binnen gaat. Een plastic kinderpistool. Ja, daar kun je van die verneinige kleine pijltjes mee afschieten. O, volkomen onschadelijk en ongevaarlijk. Behalve als je de punt van zo'n pijltje eerst in vergif hebt gedompeld. Ik heb nooit kunnen vermoeden dat jij zulke sadistische trekjes in je had met. Het moet nou eenmaal, generaal. Ja, het moet. Ik durf er zelfs aan te denken om een balistische raket op Washington af te schieten. Dan zijn we in één keer van alle nadigheid af. Nog niet eens zo'n gek idee. Maar dat kunt u altijd nog doen na vannacht twaalf uur als u niets van mij hoort. Hm. Nog meer van dit soort galgenhumor? Nee. En alle belt generaal. Bel toe vooral Don Cunningham op en licht hem in. Don zal u zeker geloven. Maar regel nu eerst telefonisch die audiëntie voor. Ik, ik mag van uw dienstvliegtuig gebruik maken. Allicht, wat dacht je dan? Fijn, dank u. Hier, neem er eerst nog één. Om je wat moed in te drinken. Dank u wel, generaal. Een beetje moed erbij kan ik heel eerlijk gezegd best gebruiken. Ah. Tot ziens, generaal. Tot ziens, met. En in godsnaam, pas goed op jezelf. Ja, wie anders. <skracht>
2: Apollo 21 U hebt geluisterd naar het elfde deel van De gesluierde planeet. Het vervolg op een ruimtevaartfantasie, speciaal voor de tros geschreven door de Belgische auteur Paul van Herck. Bewerking André Meurs. Rolverdeling Matt Melden Bert Extra. Generaal Stevens Paul van der Lek, Thomas Opeen Huip-Orizant, Judy Paula Major, President Rob Gerards, Kolonel. Willy Ruis Technische realisatie Herman van der Lely Assistentie Leo Jansen Regie Harry Bronk